1: Bueno, 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 bienvenido a todos a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound, soy Albi y No Puc eh, no sé si conocéis ese um, filtro de Instagram Stories que posa No pugmes a la front, pues um, planteándome tatuármelo. Mira, no os miento, ¿vale? Espero que a vosotros estigáis un millón. En fin, hoy despedimos temporada, nos vamos de vacanzas o algo parecido, ya veremos qué pasa. Yo me he puesto mi camiseta de las Rías Baixas pues manifesten un poco un agosto mayor y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, despido temporada sin Alex Rodón, que hoy tampoco ha podido estar aquí, pero le mando un besito. Esta temporada eh, hemos hablado bastante de cine, hemos reivindicado una ficción que nos represente a todes, a totoas y... Con esto tarme, también terminaremos hoy, pero bueno, no os avanzo más. Antes, como siempre, vamos a actualizar esta playlist de Queer Up Your Life con novedades de aquí, de allá, la mayoría de hoy, algunas de ayer. Pero empezamos por aquí, por la escena nacional. Esto que va a sonar ahora se llama Padre
2: Nuestro.
0: Cortar el pelo como te gusta el fin del universo ya no me asusta Sé que no puedes detener
2: Usar tu ropa cuando no estés
0: No va a entrar, no usa muerte ni la dejé. Y si me separas la usaré por ti he inventado el número de traumas que he proyectado, no se corresponde con la realidad.
1: Este tema se llama Padre Nuestro, es de fútbol fantasma. Y detrás de Fútbol Fantasma está Pablo, que es de Madrid, y este pues es su primer tema. Formará parte de un disco que está preparando. Escribió esta canción hace ya un año y trata de lo solitario que se siente a veces el amor cuando eres básicamente un maricón. Yo le he preguntado en plan, bueno, lo de Fútbol Fantasma, ¿de dónde viene? Porque mmm, como user de Twitter podría mmm, no tener ningún sentido, como... Mmm, nombre artístico tampoco lo tiene uh, y, y me planteaba si era un poco un randomizador de palabras de estos que dijo, mira, no sé cómo llamarme le voy a dar esto y esto y esto a oh, fútbol fantasma bueno, nada fútbol es lo que no le representa fantasma es lo que sí le representa veremos cuando empiece a presentar este disco que está preparando si se pasa por aquí si le llamamos un día y que nos cuente más por qué fantasma mm, le representa sobre que fútbol no lo represente, pues la verdad es que no tengo dudas. En fin, seguimos aquí eh, con uh, Talento Nacional y vamos con La Sol, que aunque esta misma primavera publicó su EP debut, Morriña, pues ya está trabajando en nueva música y de hecho dice que no va a sonar ya casi como lo que sonaba este EP, pues así de rápido va la gente. Pero yo uh, llevo unas semanas escuchando bastante en bucle este Daño, así que os lo
0: comparto. Que te he querido demasiado Me has dejado tirada Me hundo y me caigo Entre mis lágrimas me quedo Atrapada Todo me acuesta arriba arriba No puedo dar un paso más Tropezo y no avanzo. Me abre la misma herida y sin más podré aguantar esta guerra perdida Ahora bebo para olvidarte Con el vaso medio vacío de ron Aunque en verdad está lleno Y poco a poco me hago dentro. no Hace mucho que no estoy contenta No sé por qué no lo hace
1: A mí es que cualquier canción que mencione el Roncola, pues yo estoy en… Mira, la fans siempre al Roncola, aunque cada vez lo tome menos, pero bueno, esto no le importa a nadie. Venga va, seguimos con algo que me encanta a mí, que es eh, pues, pues una exclusiva. Me gusta como sentir que tengo poder y que la gente me manda cosas para que las presentemos en exclusiva. En esta ocasión es Gorka, se escribe 6 Orca, ya escuchamos su temazo pedestal hace unos meses y este viernes ha decidido que no le da miedo Beyoncé ni su mm, esperadísimo mm, eh, comeback y dice, pues ese día es el día en que yo sacaré mi nuevo tema, un tema que se llama Encaprichamiento Tonto que viene además con una portada de arroba que ya podéis pues, ir corriendo a Instagram a, a ver este portadón. Y pues ya está, como a mí me encanta sacar una exclusiva, pues vamos a escuchar como unos segunditos, un, un truset. Esto se llama Encaprichamiento Tonto. Cuando
0: te y entrando en el club, por dentro pensé, eh, tú siempre tan cute Puede que me hayas puesto a chizar. Esta noche, eh, eh, me vas a soñar All eyes on me, nada más a empezar Pero I would never chase, them jamás Solo quiero que tú te fijes en mí Hace tiempo que me haces que Pongo un poco de gloss para ella No te falta, pero me tienes que acordar. Vengas aquí a bailar, tengo la obsesión no, no puedo decirte que te quiero porque no es cierto pero a mí me vuelves loco No puedo respirar cuando veo un mensaje tuyo No puedo controlar este encaprichamiento tonto No puedo decirte que te quiero porque no es cierto pero a mí me vuelves loco No puedo imaginar que quieras venir solo conmigo No puedo controlar este
1: eh, no os pongo más trocito porque lo que tenéis que hacer si escucháis esto antes del viernes es darle al pre-save que podéis encontrar en el link de su Instagram arroba6orca con K o si ya esto es pasado el viernes pues básicamente ir a cualquier plataforma y escuchar este encaprichamiento tonto. Y después de esto vamos a escuchar a pues, alguien que lo estuvo petando hace escasas semanas de hecho en el último eh, Queer Up Your Life Estuvimos escuchando la colaboración de Villano Antillano con Bizarrap, que lo petó a nivel mundial. Y Villano dijo, espera, que es mi momento, voy a lanzar una nueva canción. Y eh, pues nosotras aquí que la ponemos. Esto se llama Que lo que.
0: De la mañana llega el mensaje de texto. gata estás despierta que yo estoy medio molesto. Tú sabes que no duermo, coge pa' acá mi rey. Estoy bebiendo vino en pan escuchando a la ley. Yo ahorita una canción, me puso a pensar en ti. So estaba maquinando, vente, quédate a miro. O te quedas a vivir, lo que sea y por mil. Asume todo el control que yo no puedo decidir. La tira pa' mi esquina, me prendo como benzina. Te estoy zumbando mambo como yanqui en gasolina, guayoteo sin cima. De quis tú más Manito ponte red y que no fuimos pa' encima. Que yo vine así calada de los pies a la cabeza. Piquete, cabre colección, soy una pieza. Dime si que eres mía, repite cuando me besa. Yo soy
1: la santa, a la que el pecador. Le... Um, esto es que lo que de villano antillano. Espero que le estéis dando escuchas a su sesión número 50-51 con Bizarrap. Um, porque basta ya de Quevedo y de esta gente. Queremos que la, la de villano antillano sea la número uno. Y venga, va, vamos terminando con esta um, pequeña selección que os hacemos. Y vamos, bueno, yo me he puesto aquí en el guión que vamos con el amor de mi vida, pero bueno, igual estaba exagerando, ¿vale? Lo que pasa es que hoy he visto un stories de Casey MQ, canadiense de quien os he hablado en más de una ocasión, y resulta que está por Londres y he dicho, espera, eh, Casey, vente a Barcelona, te buqueamos al casigui, lo, lo que quieras, pero vente, va, aprovecha que es verano. Um, nada, dentro de cinco minutos escucharé otra canción y el amor de mi vida será otra persona. Pero ahora mismo es KCMQ y esta es su nueva canción: Telephone Light, Light junto a I, Stem, junto a Petal Supply. En el último Queer Up Your Life, uh, Antoine, director de la muestra FIRE, ya mencionaba y de hecho daba las gracias eh, a la existencia del Observatorio de la Diversidad en los Medios audi Audiovisuales, a.k.a. ODA. Esto es un estudio anual que principalmente analiza la presencia de personajes LGTBIQ+, racializados y con diversidad funcional en la ficción en nuestro país. Este estudio, que se hace en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y bien apadrinado, ni más ni menos que por HBO Max, presentaba el pasado 6 de julio los resultados de, de, de 2021, es decir, pues, lo que ha analizado de toda la ficción que se pudo ver en 2021. Y nos ha parecido importantísimo que nos parásemos a pues, observar estos resultados. Para ello, eh, naturalmente no lo voy a hacer sola, que ya estoy suficientemente sola aquí en esta mesa, en el estudio. Me acompaña al otro lado del teléfono Emilio Papamija, director de la investigación. Emilio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Gracias por la invitación.
1: Nada, eh, a vosotros por, por realizar este estudio, que por cierto, ¿cuándo nació? Porque yo creo que tengo constancia igual de hace un par de años, igual los primeros resultados que que conocí fueron los del 2020, pero ¿cuándo, ¿cuándo empieza esta iniciativa?
3: lo creamos en el 2019, uh -huh. un poquito, justo cuando empezó la pandemia, entonces la cuarentena nos vino muy bien para hacer esta maratón, <risa> este maratón de, de todo lo que teníamos que ver, ¿no?
1: Claro, era el momento perfecto para verse todos los títulos, ¿no? Sí, realmente al principio
3: además lo hicimos un poco soles el primer año, uh -huh. Y ya después del segundo año abrimos una convocatoria a voluntarios. Ah, y vale. El primer. La verdad es que la, el, la primera edición que trabajamos con voluntarios nos fue muy bien porque trabajamos con 26, eh, 26 personas. Y ya el tercer año, este año, trabajamos, bueno, se inscribieron 156 personas y al final terminamos trabajando con 64 voluntarios.
1: Ajá. Pues mira, de... Justa, justamente te iba a preguntar cuál era el funcionamiento, ¿no?, ¿Cómo se analiza todo este, este contenido? ¿Quién lo hace? Por lo que me dices, pues es mucha gente ahora mismo ya. Ah, pero, cómo el, bueno, ¿cuáles son los requisitos? No? ¿Que, ¿De qué manera se sienta una persona a consumir estos títulos? Y, y yo qué sé, ¿qué tiene que ir anotando?
3: Sí, mira, nosotros lo que hacemos... Eh en ODA no es decidir si una si una producción audiovisual es políticamente correcta o políticamente incorrecta, ¿no? porque esto es como bastante subjetivo.
2: Claro.
3: Eh, y bueno, realmente pues es, sí, es muy difícil como encontrar. Lo que sí hacemos es que encontramos cuáles son dinámicas que pueden ser dañinas para la comunidad LGBTIQ+, para la identidad de las personas racializadas y las personas con discapacidad. ¿no? Entonces... Usamos una metodología feminista en donde creamos conocimiento transversal y abogamos por el conocimiento colectivo, eh, en donde lo que intentamos es entender cuál es el mensaje que están mandando las producciones audiovisuales de la ficción, tanto series y como películas, mm, cuál es el mensaje que está llegando, no solamente cuál es el mensaje que se está mandando, sino cuál está llegando eh, a las personas que, son, que están fuera de estas comunidades, y las que están adentro de las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, eh, por esto nos interesa mucho comp pues compartir eh, todo esto, o sea, o crear conocimiento con, mm, con diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso abrimos la convocatoria. Eh, y la convocatoria la abrimos también eh, para para eso, para tener un montón de, de visiones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que abrimos la convocatoria, hablamos con cada uno de nuestros voluntarios, eh, intentamos que sea lo más paralelo posible por ser una metodología feminista y después hacemos mesas en común, bueno, perdón, eh, capacitamos a la gente, es decir, les damos un poco de historia sobre uh -huh. cómo ha sido la, la historia de la representación en la ficción y... Y después abrimos una mesa y compartimos ideas acerca de las cosas que hemos visto. Eh, si de pronto hay preguntas como, ah, mira, vi esta escena y no sé si este personaje es bisexual o es una lesbiana. Eh, no sé si es retratada de como una persona trans o como uh -huh. otra persona, una persona, no sé, de, de otra identidad, ¿no? Entonces de ahí, de precisamente esa puesta en común, sacamos las conclusiones.
1: Claro, ¿y hay una sola persona que ve eh, cada título o, o la o se reparten estos títulos para que haya más de una persona. Entonces, cuando hay estas mesas, igual eh, se pueda debatir, ¿no? Como, pues mira, a mí Ey. me ha parecido... Dime, dime. Sí,
3: sí, sí. No, exacto. O sea, todo, todo lo repartimos entre las personas que, que haya y siempre tenemos una pequeña intuición de cuáles van a ser las, las, las producciones más, más relevantes, ¿no? O mm -hmm. sea, cuando hablo relevante es como las... ...producciones que tienen la capacidad... ...de llegar a más personas... ...entonces estas pues... ...la vemos... ...yo claramente me veo demasiadas cosas... ...pero después... Eh, ...después entre todos... ...nos empezamos a ver las... ...las producciones más importantes... ...como para discutir acerca de ellas... ...y siempre curiosamente... Alvin, ...salen como... ...mira en esta serie de super random... ...sale esta escena que me parece... ...un poco homofóbica... ...entonces la vemos todos y la analizamos de, desde ese lugar, ¿no?
1: Claro. Y cuando hablas de, ¿no, de títulos eh, que van a ser más relevantes, ¿es porque igual tienen un mayor alcance, simplemente pertenecen a, a, a plataformas mm, principales de consumo? ¿O es también porque ya sabéis que a, existen allí unos personajes que forman parte de alguno de estos colectivos y, y hay que poner el, el ojo? en ello
3: siempre hay diferentes tipos de entender como la relevancia de las cosas que, uh -huh. que, que entendemos no entonces una de esas eh, porque para para volver a un poco recapitular sí. eh, nosotros lo que por lo que nos interesa es entender los referentes cuáles son los referentes que hace el mundo audiovisual para que las personas entiendan la comunidad lgbtico las personas con discapacidad y las personas racializadas no es cierto Claro. Entonces, hay una cifra que a mí me encanta que dice que eh, en Estados Unidos eh, el 80% de las personas no conoce personalmente a una persona trans. ¿no? Y es decir, que el 20% de las personas que sí conocen a una persona trans, perdón, que el 80% que ese 80% que no conoce personalmente a una persona trans se hace la idea de lo que son las personas trans por los referentes. Claro, por que lo que ve en pantalla. En el audiovisual. Claro. Exacto. Entonces, con esta idea de referentes, pues nos interesan las, las películas y las series que tienen mayor alcance. Hoy en día España está exportando mucho contenido, por ejemplo, a Latinoamérica. Uh -huh. eh, entonces nos interesa qué se están entendiendo pues, de todos estos personajes, qué se están entendiendo con estas producciones. ¿no? Entonces, por un lado, es simplemente por la relevancia que viene siempre de acuerdo a la productora, de acuerdo al dinero que gastan en producción, eh, y al alcance, que muchas veces no es tan evidente que, que sea como solo una productora o sea solamente el dinero, ¿no? Sí. Mm, pero por otro lado, claro que nos interesa un montón cuando hay varios personajes, porque, eh, sí, pues porque nos interesa ver cuáles son estos personajes. Sin embargo, cuando hay una producción que tiene muchos personajes, tiende a ser menos menos problemática, por decirlo así, uh -huh pero también tiende a ser un poco menos expansible. Es decir, se ya. queda como mucho en nicho. Muy y eso es algo claro. que nos preocupa, ¿no?
1: Claro, es verdad que luego hay excepciones, ¿no? En series juveniles como Élite, pues cada vez incluyen más personajes eh, y sigue siendo no, de, de un alcance enorme. Luego también es lo que decías al inicio de ya estará en de qué manera se está, se está uh, representando. Pero de esto, si te parece, hablaremos más tarde. Eh, si quieres, eh, vamos a un poco analizar los resultados de este año. Perfecto. Mira, antes sí. que nada, eh, para ti, ¿cuáles dirías que son como las buenas noticias? El, el, si tuvieses que elegir un titular sobre lo analizado en 2021, ¿cuál sería?
3: Las buenas noticias es que vamos por buen camino, entonces cada año... Tenemos más referentes.
1: Uh -huh. O sea, mm. somos positives. Sí, 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 Somos
3: optimistas, sí, sí. Porque si no, no haríamos este trabajo. Si claro. no, qué depresión hacer todo el estudio todos los días, todos los años.
1: Claro. Eh, siendo precisamente, pues, ¿no? Viendo los números y, y mirándolos en positivo, en cuanto a personajes LGTBIQ, vemos que comparado con el año anterior, que se contaron con unos 83 personajes que representaban el 7,1% del total, en 2021 nos vamos ya a 106 personajes. Repetimos, recordamos que hablamos de personajes eh, LGTBIQ+. Esto ya es un 9,3%. Yo recuerdo, un poco similar a lo que decías, um, ¿no? de estos números que decías de los Estados Unidos, según parece en nuestro país, uh, hay un 10% de, de personas que no se identifica con la heterosexualidad claro, vemos que hay un 9,3% de los personajes de la ficción en nuestro país que representan LGT ¿no? el colectivo LGTBIQ+, pero ¿es suficiente este porcentaje?
3: Claro, el problema también es que por un lado en España no tenemos eh, muchas entidades que hagan censos, que, que hagan estos mismos censos que hacen Estados, uh -huh. en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos tienen muy bien controlada la población, cómo se identifica la población, porque porque sí, porque mucho del dinero público lo lo lo, lo, lo ponen en, en entender cuál es su población, que es algo que eh, que creo que falta bastante en españa no entender cómo es la uh -huh. población entonces el problema que tiene que tiene ese 10% eh, que tú dices primero es que es es, es casi que una intuición que tenemos yeah. mm, no hay como ningún ningún, ningún sexo el eh, sexo censo eh, oficial eh, y además de esto el problema de ese 9,3% es que está muy polarizado uh -huh. entonces eh, uniéndolo a lo que decía anteriormente, por ejemplo, en películas, en películas, el dos tercios de todos esos personajes que encontramos se encuentran en solamente tres películas. Con lo cual, de las 51 películas que, que, que analizamos, pues imagínate, solo tres tienen tres tienen dos tercios, entonces Sí. Un tercio se encuentra en, en 48 películas, que, que pues es demasiado, ¿no? Claro. Es una representación muchísimo más baja que el 10%.
1: Esto es exacto, es muy loco, porque para empezar tenemos que eh, esperar, soñar y desear que, eh, que la población vaya a ver una de estas tres películas de las 51, ¿no? Um, Luego la otra cosa, yo ya tenía esta, esta este dato apuntado y lo que te iba a preguntar primero era cuáles son estas tres películas y si no me equivoco también hay como seis series en las que se reparten estos eh, personajes, seis series de 43 analizadas. Entonces, sí, sí. An antes que nada, ¿cuáles son estos títulos? Porque bueno, como mínimo hay que celebrarlos.
3: así total. En, en películas está Poliamor para principiantes, uh -huh. principiantes. Eh, Corten, que es una película de Marcelo. Sí, Mark Ferrer, de Mark
1: Ferrer, que ha pasado por nuestro programa.
3: que Sí, que, que es increíble. Eh, ay, la tercera se me escapa, Alvi, la tendría que... Tener, bueno, no pasa que nada, que no pasa tanto nada. Tanto sol de verano. <risa> ya, ahorita, ahorita me va a venir, seguro.
1: ¿Y series que recuerdes, alguna de estas seis series?
3: Series, seguro, élite. Claro. Hit, sí. que además que además presenta uno de los primeros personajes no binarios uh -huh. de, de toda la ficción española. Eh, eh, también hay una nueva serie en Movistar que se llama Los Espabilados, que uh -huh. ojalá, mm, ojalá puedan sí, ver las personas que nos están escuchando. Todo lo otro, que es, una, que es una película de una película, una serie hecha por una persona, una mujer trans. Que también les recomiendo muchísimo. Y Maricón Perdido, que también es, claro. una, es, una, es una serie hecha por una persona gay, ¿no?
1: Sí. Um, de hecho, luego hablamos, ¿no? Pero parece que Maricón Perdido ha ayudado muchísimo a, a subir algunos, algunos números, algunas cifras eh, por lo que respecta al año anterior. Um, nos comentabas precisamente que, que en una de estas series aparece uno de los primeros personajes eh, no binarios y este era otro de los datos eh, que, que presentabais en los resultados, que es que por primera vez aparecen mmm, cuatro personajes no binarios y al final esto pues, te da como más riqueza, ¿no? Porque lo que estabas diciendo, todo aquel público que sea el porcentaje que en su día a día no tiene ningún trato... Con, con personas no binarias de repente tiene alguien en la ficción que dice, ah, vale, es esto pero no solamente es uno sino son cuatro ejemplos claro, es como lo necesario al final, ¿no? dar mm, mm, diversidad en, en, en cada identidad también
3: Exacto perdón, Albi, si se me acaba de volver eh, la tercera película es Donde caben dos, de Netflix ah, vale. ahorita lo he estado pensando Sí, es, eh, es es de celebrar que existan nuevas identidades, ¿no? Como la identidad no binaria y en un momento tan importante de la historia española, ¿no? Que estamos empezando como este este largo camino que ha sido la ley trans, por ejemplo, uh -huh. de, de reconocimiento eh, a identidades trans y en, dentro de esas identidades eh, a la identidad no binaria, ¿no? Eh, entonces. Por ahora creo que estamos como en un momento como muy, muy alfa, ¿no? muy, muy, muy experimental. Eh, dos de estos personajes se encuentran en una serie que se llama El Pueblo, eh, que El Pueblo es una serie pues como que la gente ve por las tardes, como después de almuerzo. Y, y el problema que teníamos al principio era como que teníamos miedo que fuera un poco tomado a la, de burla. ¿no? es como mm -hmm. ay qué gracioso yeah. tenemos algo nuevo un, no unos personajes no binarios ¿no? Eh, sin embargo es una es una serie que que, pues, que muestra sus momentos pedagógicos en, en entender por ejemplo el lenguaje inclusivo el lenguaje neutro por decirlo eh, eh, gastan bastante tiempo en mostrar las narrativas no binarias eh, lo mismo con hit que tiene el otro personaje no binario tiene bastante desarrollo este personaje. Eh, lo único lamentable es que al final, el, y perdón el spoiler, pero al final el personaje muere. Vaya. ¿no? Entonces, esto es perpetuar también como la misma historia que tenemos las ¿Sí? personas LGBTQ+ Plus en las en las producciones audiovisuales. ¿no? Que
1: solo existimos en, en el drama, ¿no? En, te tiene que ir, te va a ir fatal la vida, porque, claro.
3: No, total, ¿no? Y siempre se termina, se termina eso termina borrando, borrándonos de, mm. de cualquier cosa, ¿no? claro. dando, dando, la, dando el mensaje de que, de que las cosas van a salir mal si, si tienes alguna descidencia en tu identidad. ¿no?
1: Entonces, Algo que, que me parece destacable es esto que decías, ¿no? de, que en, en estas series analizadas, en el caso concreto de los personajes no binarios, pues sí que se hace mucha pedagogía. Y, y es algo a veces que, que aún nos debatimos, ¿no? Hasta qué punto uh, hay que forzar esta, este momento de vamos a enseñarle al pueblo, nunca mejor dicho, en la serie se llama así, ¿no? has Dicho. Um, pero vamos a enseñarle cómo, a... en lugar de igual pues, ser fiel a, a, yo qué sé, a la narrativa de esa serie en la que igual no haría falta um, hablar del lenguaje, o, o igual sí, ¿eh? Um, ¿Cómo, cómo os sentís respecto a, a cuando se fuerza quizá, un ya no solamente en, en la pedagogía, sino forzar entrar un personaje mmm, solo por ganar representación?
3: Sí, mira, hay, hay varias cosas, ¿no? Como lo primero que se me ocurre decirte también es que, que la, la cuarentena y la pandemia nos dejó clarísimo, clarísimo que los medios audiovisuales son una herramienta pedagógica con un potencial uh -huh. enorme. O sea, mientras todos estábamos confinados, la realidad de muchos adolescentes y muchos adultos, jóvenes y, y, y niñas también se creaba a través de lo, lo que veían en el audiovisual, ¿no? Entonces, yo creo que eh, es muy importante como ahora entender ese potencial y sacarle provecho a ese potencial, ¿no? Como nuestro nuestro informe no es atemporal o sea no es no es una biblia de, 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 de todo lo que está malo ni, ni lo que se debería hacer pero sí es una forma de entender cómo podríamos aprovechar esta plataforma para hacer cambios sociales y para realmente impulsar eh, un cambio cultural ¿no? yo creo que yo creo que la el forzar eh, como como decimos el forzar como que, que personajes entren a estas producciones va de la mano con una no sé un casi que un, un deber una responsabilidad social no y es que claro. y es que bueno la ficción todo el mundo piensa que la ficción es un retrato de la sociedad cuando la ficción más bien es un referente para la sociedad no la ficción muestra a las personas cómo, sí como puede ser o cómo como es casi que idealmente o no idealmente pero para no sí, romantizarlo sí. tanto pero es solamente un referente,
1: no bueno, es un retrato. A ver, estamos hablando de ficción, ¿no? O sea, si no estaríamos hablando sí, de sí. telerealidad o de documental <risa> o, de, o lo que sea. Sí, en este exacto. caso, no, es una ficción y precisamente está para eso. Que luego es, ¿no? Cuando. Eh, sobre todo ha pasado mucho en las películas de, de superhéroes, superheroínas eh, con Marvel, ¿no? Que se ha criticado la inclusión de algunas identidades. Y igual los más fans es como, no, a ver, es que estáis alterando lo que era. Y es como, bueno, a ver, eh, es ficción y puedo hacer lo que me dé la gana.
3: Claro, o sea, todo el mundo eh, indignado porque, porque Spider-Man es negro y como si Spider-Man fuera una figura tocable. Como bueno,
1: como exacto, o sea, es una persona a la que una araña le pica y resulta que ahora puede <risa> ir por el mundo matando a villanos, pues me dirás si no puedo yo ficcionar ahora algo que sí que es una realidad que nos encontramos en nuestro día a día.
3: Sí, total. Sí, no. La, o sea, ahí hay, hay como que entran en juego muchas vulnerabilidades y muchas susceptibilidades no. que, que, que creo que tienen algo más de fondo, ¿no? No 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 es necesariamente... O sea, precisamente no es que Spider-Man sea negro, pero este has revisado que el racismo que tiene detrás mm. ese comentario. Mm. O sea, claro. Entonces... Entonces sí creo que es importante. Pues.
1: Vamos a seguir repasando un poco los, los resultados, las cifras. Vemos que, como avanzábamos, ¿no? eh, los personajes con diversidad funcional, en 2021 hay 38 personajes que se reparten, en este caso, en muchos más títulos que, que con el colectivo ¿no? eh, Con el colectivo LGTBIQ+. Porque estamos hablando de 15 series y 5 películas. Uh
2: -huh.
1: Y lo que decíamos, también el, el peso de una serie como, como Maricón Perdido para, para la representación de algunas eh, divergencias, ¿no?
3: Sí. sí, la verdad es que de, con los personajes con discapacidad pasa algo muy parecido que, que lo que pasa con los personajes trans. Uh -huh. porque, porque normalmente son personajes que son unidimensionales. Yeah. Llamamos personajes sí. unidimensionales a los que son, a los personajes que son reconocidos por solamente una característica. no mm -hmm. Es como, eh, que les pasa también lo mismo, eh, muy curiosamente, porque al pare, o sea, no, no, no pensaríamos que sería así, pero a los personajes racializados les pasa exactamente lo mismo. Es que el negro está en una escena para ser el negro de la escena. Claro. Eh, la persona con discapacidad está. Como persona con discapacidad, o sea, como el mejor amigo con discapacidad. Sí. O sea, normalmente, ¿no? No siempre es sí.
1: así. Sí, que al final es un poco. Trans. También hace 20 años, el, la, el personaje sí. Marica era eso. Y sí, precisamente claro. si vemos la evolución que ha tenido en la ficción, es cuando nos damos cuenta que sí que es importante darle importancia a cómo se representa, porque si ahora estamos viendo que a otras realidades, a otras identidades, les está pasando, como bien dices. Pues que es posible que en cinco años, y si esperemos que solamente uno, dejen de ser el personaje, como dices, ¿no? En Silla de Ruedas, el personaje eh, afrodescendiente o el personaje etc, etc.
2: Exacto.
3: exacto Entonces, pues con los personajes con discapacidad, no todos son así. Claramente hay bastantes buenos ejemplos, como, como por ejemplo de eh, Vida Perfecta. Eh, tiene bastantes personajes que son personas con discapacidad. Y, y son bastante tridimensionales uh -huh. pero como tú mencionabas maricón perdido es una maravilla porque eh, porque no solamente muestra un personaje cuya historia pues se pues, eh, cuenta la historia de una identificación con con el ser homosexual sino muestra toda la relación con la esclerosis múltiple que uh -huh. tiene Bob no y, y la muestra de una manera muy íntima pues porque Bob es el creador y el, el director y, y actor de, de todo eso, ¿no? De todo, toda esa relación. Entonces, a mí me parece muy importante, sobre todo, por destacar que a nosotros, las personas que no tenemos ninguna discapacidad, se nos tiende a olvidar que las personas con discapacidad son también personas sexuales. Mm. ¿no? O sea, que tienen una sexualidad que tienen también derecho a ser sexys, a sentirse, esos sexuales, ¿no? Y, y eso me, me encanta de Maricón Perdido, ¿no? Que, que Bob sí narra un poco cómo está esta sexualidad, ¿no? Que es tan importante.
1: Toda razón. Eh, me, me hace pensar ahora en una serie, creo que es de Netflix, eh, que un poco también nos hizo abrir los ojos, ¿cómo se llamaba? especial eh, especial exacto. No, sí, como, como sí, sí, esta sí. cosa de no, no, es que tienen bueno no solamente eh, no tienen vida sexual, vida romántica, sino que además esa vida sexual y esa vida romántica puede ser también eh, pues puede estar dentro del colectivo. ¿sabes?
3: Sí, total. No sé si te has visto y por ejemplo dentro y fuera del colectivo. O sea, no sé si te has visto eh, Sex Education. Uh -huh. En donde está este personaje en silla de ruedas que tiene una discapacidad y, y, y hay una escena sexual que es súper sexy y es y es y es hermosa porque pues porque es porque es trata de eso como las como la sexualidad de las personas sin ninguna discapacidad y, y heterosexuales no <ríe> que son tan diversas claro. las historias sexuales de estas personas pues claro.
1: Eh, vamos con números un poco más desagradables, son menos optimistas, que hasta ahora estábamos siéndolo un poco. Eh, mira, siendo precisamente, un, pues un vamos a pecar de binarias, pero en este caso es lo que toca, eh, vemos que la representación femenina eh, este año, de, bueno, este año, no, en 2021, desciende bastante drásticamente porque de un 52,5% pasa a un 44,8%. Y luego vemos que con los personajes racializados eh, sí que hay un aumento, pero es un aumento la verdad es que podríamos decir que ridículo y casi anecdótico porque pasa de un 7,2% a un 7,5. Estamos hablando de números muy bajos, ¿no? Sí, súper bajos.
3: Realmente, además, el problema con los personajes racializados, eh, Albi, es que en su mayoría son, son latines uh -huh. y son son personas blancas latinas. Entonces... Aunque, aunque obviamente pues, tenemos que hablar de una racialización para, para, para entender también el, el, los problemas de xenofobia que tenemos dentro de España, eh, la verdad es que los problemas de racismo no se ven reflejados en las en la producción audiovisual que produce el país, ¿no? porque son lo que tú dices son números demasiado bajos.
1: Sí, y a ver, al final tampoco sorprenden, ¿no?, ¿Cuántas veces hemos escuchado que en España no somos racistas, comparándonos con otros países? Ah, y realmente es como ver que realmente se siente así, ¿no? Que, que, que se obvia unas, unas realidades.
3: Sí, se obvia. No sé si, si, si viste, me imagino que sí, viste una, una ley que salió hace poco en donde hablaba, eh, en donde imponía un poco como que en todos los castings se tenía que poner... Eh, es para todas las razas, una forma, mm, una cosa así. Claro. Y, y que la gente salía a decir como, ay, pero pero lo que tú dices, ¿no? Como como en España no hay racismo, entonces todo el mundo salía, ah, pero ¿por qué es necesario? Como si, sí, si, sí, si, sí. ¿por qué tiene que estar, no? Pero al final es que tienes que poner eso, es porque si si no lo pones, hay tanto racismo que ya las personas racializadas ni siquiera intentan, intentan acceder a estos papeles, ¿no? Porque saben que uno de los requisitos implícitos es ser blanco.
1: Sí, que además no viene. No, no viene quizás señalado, menos cuando. Es decir, nunca te dirán eh, este personaje ta, 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 y es blanco. Simplemente te, ¿no? en un casting <risa> te dirán cuando no es blanco. Te lo van a poner igual que si pusieran pues, que trabaja, eh, yo qué sé, en un banco o trabaja.
3: Sí, sí, completamente. O sea, se ve, se ve mucho. Realmente las las producciones en España todavía siguen siendo siendo muy blancas. Y con la otra premisa que tú proponías acerca de las... De, de que me encanta lo que dices porque sí, pues nos toca ponernos binarias porque... <ríe>
2: claro, claro. porque pues,
3: de, de, una, de alguna forma tenemos que medirlo y pues bueno, lastimosamente estos números, si nos lo quedáramos en la comunidad queer, pues podríamos ser un poco más laxos, pero pues como tenemos que sacarlos también a otra a, a otras perspectivas, pues nos toca jugar con eso, ¿no? Pero... Pero, pero esto tenemos que tenerlo muy en cuenta en cómo va bajando también eh, la presencia femenina, porque, porque precisamente eso, precisamente eh, en España a veces caemos en esta utopía creada en la cabeza de que todo está bien y que hay igualdad de género y equidad y todo, pero, pero al final eh, la industria audiovisual todavía todavía sigue dando pasos, ¿no? todavía no los ha dado todos entonces creo que algo así para ponernos optimistas otra vez uh -huh. eh, algo para resaltar sería es que sí que cada vez hay más presencia femenina eh, detrás de cámaras
2: uh -huh.
3: eh, eh, y esto es una súper buena noticia porque lo que hemos lo que hemos comprobado en todos estos tres años de estudio es que cada vez que hay una mujer directora tiende a aumentar diversidad en claro, su casa. Claro. Entonces, tienden a haber personajes lésbicos, tienden a haber personajes racializados, tienden a haber personajes con discapacidad. Eh, y esto es muy importante, ¿no?, como resaltarlo, porque esto yo creo que también se traduce a otros ámbitos laborales, ¿no? Cuando cuando tenemos presencia eh, de la, del margen, claro, que también pasa como con, pues, los hombres LGBTI+. Está. Me, tiende a haber mucha más diversidad.
1: Pero tiene todo el sentido, ¿no? Al final cuando formas parte de, de lo que se ha entendido como una minoría o un colectivo marginado en cierto sector, en este caso pues estamos hablando del audiovisual, eh, sabes lo que es, ¿no? Que no se te, que no se te represente toca. Como, como toca. Entonces haces un, un esfuerzo que incluso puede no salir como esfuerzo costoso, sino como algo natural porque haya una mayor representación o, o incluso es porque ya hay una empatía directa con estos con todos los personajes que uh, se quedan en los márgenes
3: exacto o sea entre nosotros no nos ayudamos por decirlo exacto de una forma más sí
1: <risa> bueno y entonces Emilio con todo esto estos resultados que un poco hemos ahora visto por encima um, cómo conseguimos hacer crecer estas cifras o, o o que mejoren. Podemos luchar por una legislación o una o mayores legislaciones en lo que es el sector del audiovisual, por ejemplo.
3: Sí, totalmente, Albi. O sea, lo que estamos diciendo ahora, yo creo que es muy muy importante que lo sepamos. Y es que mientras más apostamos como por la diversidad, eh, más voces vamos a tener, ¿no es cierto? Eh, yo creo que es súper importante siempre contar con equipos diversos y cuando sí. digo diversos, sí. yo sé que la diversidad tiene un, un, o sea, el término diversidad tiene muchos problemas, uh -huh. pero mientras más contemos con diferentes identidades, eh, más riqueza hay para para mandar mensajes no <risa> con, con lo que yeah. hagamos eh, en, en los proyectos audiovisuales. Pero muy importante, no solamente que esto no se quede como solamente aislado al mundo audiovisual, es que en todas partes, en las empresas, en las empresas cuando tú pones a una mujer al mando, una mujer cis, trans, una mujer, una figura que no sea el hombre cis uh
2: -huh. eh,
3: eh, de siempre, tiende a haber mucha más diversidad en la en la empresa. ¿Y qué, qué te trae la diversidad? Pues te trae enriquecimiento en, en las... En, en el ambiente laboral, eh, te pone otra perspectiva, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante, que que eh, hemos estado en todo esto que ha sido el patriarcado y todo lo que llamamos eh, de la masculinidad y todo, ha estado muy marcado pues por, por ir solamente, por solamente seguir un camino, ¿no? Pero lo interesante es que si revertimos ese camino y traemos una figura diferente, hay cosas que van a suceder. ¿No? Hay cosas como claro. más
2: interesantes. Que igual Entonces,
1: no hace falta, como de decía yo, pues eh, hacer una ley que al final irán a señalarla y a decir es que por qué hace falta este porcentaje y este número, sino simplemente confiar en, en equipos diversos, igual no como hacer, hacer el trabajo previo, que es
3: sí, total, porque es que, o sea, mientras más, mira que lo que pasa en los, en los, con los personajes LGBTIQ por ejemplo, y es que mientras más personajes tienes, más capacidad de, de crear referentes tienes, ¿no? Uh -huh. Porque es que resulta que nosotros como, como comunidad LGBTIQ no queremos ver solamente la heroína lesbiana eh, negra que está eh, de protagonista, ¿no? O sea, también la queremos, pero también queremos eh, un personaje trans masculino que sea villano, eh, un hombre en gay musulmán que que no tenga mucha relevancia, ¿sabes? Como o sea, mientras más narrativas tengamos, claro. más posibilidades tenemos de, de, de cada uno así, cada uno buscar referentes en, en donde queremos, ¿no? O como queramos. Totalmente. yo creo que esto son esto es donde realmente se hacen los cambios sociales
1: ¿ves? luego eh, justamente al principio decías no que, que tampoco entráis mucho a, a señalar la calidad de lo que se representa y al fin y al cabo pues un poco los resultados que ahora hemos estado viendo tienen más que ver con cifras que no con digámosle eh, qué es lo que están mostrando o hacia dónde están guiando, pero me pregunto, ¿hay posibilidad de que este estudio cada vez eh, vaya también en una línea? Es que no quiero usar la palabra calidad, ¿no? pero sí decir, vale, sí, muy bien, hay un X por ciento de personajes tal, pero aquí y aquí están reiterando eh, heteronormatividad, aquí y aquí están cayendo en este estereotipo, o sea, esto se hace...
3: Sí, aún lo, eh, ahora lo hacemos, o sea, a todos los oyentes les invito a que a, se, a que se bajen el informe y le echen una ojeada, uh -huh. porque porque lo que intentamos, bueno, esto que te he estado hablando es un poco como a grosso modo, ¿no? Pero después ya en el estudio empezamos a ver como qué pasan con todas las narrativas que que encontramos. Claro. Entonces, hay, hay unas cosas que nos parecen problemáticas, es porque... Porque perpetúan muchos estereotipos que tienen eh, las personas que eh, sí, tanto que pertenecen a la comunidad como que no pertenecen. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. por ejemplo, una de las cosas que encontramos es que el tema, el casi que el único tema que tratan el eh, Plus en películas, por ejemplo, es sobre la búsqueda de pareja o las relaciones romántico-afectivas.
2: Mm
1: -hmm. Ya. Ya, y, ya, que no tiene claro, tanto pero... que ver con con lo propiamente identitario, ¿no?
3: Exacto. Entonces, y claro, pues que quedamos las personas LGBT encapsuladas en que nuestras identidades se valen solamente de ese mundo, ¿no? Mm. Cuando, y bueno, y cuando por ejemplo eh, revisamos eh, las, los, las ocupaciones de, de todas las personas que aparecen en las series, por ejemplo.
2: Mm.
3: Mm. Algo muy gracioso nos pasó el año pasado y es que nos dimos cuenta que casi que la mayoría de los personajes gays en series eran camareros <ríe> o bartenders. Mm. Entonces, lo que entendíamos era que pues esta identidad está muy, muy cercana a relacionarse como con el mundo de los bares, del mundo de la hostelería, ¿no? De, de,
1: yeah, de, bueno, de a la ver. calle. <ríe> Yo ahora también tiro aquí sin, sin haber analizado con vosotros las películas, pero también me hace pensar que a veces es un, eh, una despreocupación por parte de, de guión y de dirección y decir, pues igual quieres incluir un personaje del colectivo y dices, espera, mira, este camarero que hay aquí, ¿eh? vamos a hacer que sea no. marica y así ya está, ya has puesto un marica por aquí. O dices... Mm, este personaje que que ya estaba en guión, ¿no? Que es como, ah, sí, sí, tenemos pues esta persona LGTBIQ, ¿y a qué se va a dedicar? Bueno, pues pon que sea camarero. No veo como, me, me suena incluso a despreocupación. Sí, sí, sí.
2: Como, sí, o, y o sea, también ¿qué por ejemplo, más le da como, a
3: alguien. Sí, y, y por ejemplo, es como los personajes no binarios, que, que, que todos son personajes eh, bastante jóvenes, ¿no? Entonces, lo que, lo que, yeah. el mensaje que están mandando es un poco como relacionar la identidad con con la juventud, con que es algo muy moderno, con que es algo que al final
1: es que no ha existido que, antes, ha como, ¿no?
3: Exacto, como una inmadurez. Ya. Yeah. Eh, lo, lo de camareres, lo de ser camareres, todo es como no solamente es porque todo el mundo en España todos hemos sido camareros en algún momento, yeah. sino, sino que también como que viene ligado a como esta percepción de la precariedad. De, de eso, de la juventud otra vez. Entonces, eh, entonces claro, entonces estos son el tipo de cosas que empezamos a ver que pues es, que que como son tan frecuentes y crean un estereotipo, pues terminan mandando un montón de mensajes que son muy muy perjudiciales para la comunidad LGBTIQ Plus, ¿no? que no ayudan a, claro. a que se haga realmente una integración.
1: Mm, mira, eh, hablando de integración. A, ya casi por, para terminar pero es algo que a mí eh, me suele enfadar bastante y que no sé si también tenéis en cuenta o si incluso podría empezar a, a, a trabajarse y a dar cifras que es que ¿qué pasa con los personajes que no están interpretados realmente por personas ya no solamente LGTBIQ+, sino también pues, por personas con diversidad funcional o incluso, aunque esto pueda parecer un poco una locura por personajes no racializados que igual en televisión o sea, en pantalla ahora mismo ya no lo vemos, había sucedido uh, pero en teatro no hace mucho pues uh, teníamos algún ejemplo aquí mismo en, en Barcelona, ¿qué hacemos con eso? No? porque al final um, ya de cara a los profesionales que se dedican a ello uh, es pues, pues un poco disrespectful
3: sí, sí, total y mira que nos creemos como muy lejos de esto pero aún hay personas eh, hay una especie de blackface sí. la latino face sí. que son personas que no son latinas y hacen de latines ¿no? como aún sigue sigue sucediendo hoy en día eh, lo que pasa es que por ejemplo para las personas con discapacidad y especialmente a las personas trans nos afecta de una forma como bastante directa ¿no? uh -huh. mira el caso por ejemplo de, de, de los personajes trans masculinos yo creo que todavía no hemos no hemos encontrado como cómo hacer este diálogo en el feminismo. Creo que no lo hemos encontrado bien, creo que está empezando a suceder eh, eh, el momento en el que empezamos a entender, empecemos a entender eh, las, las identidades transmasculinas, ¿no? Eh, pero, pero somos, somos muy invisibles. Entonces, en estos tres años, Mira, el primer año tuvimos dos personajes trans masculinos. el segundo año uno y este año otra vez uno. Ya, Nunca he que... visto yo en todos estos tres años una persona, un personaje transmasculino que lo interprete una persona transmasculina. Entonces, aparte de que, de que ya es problemático, que, porque siempre lo han hecho hombres cis o mujeres cis, aparte de que es problemático porque por ejemplo como pasa para las mujeres trans en que, en que si una si un hombre tra si un hombre cisgénero como Jared Leto hace de una mujer trans perpetúa esta idea de que los, las mujeres trans son hombres con peluca uh -huh. porque obviamente sí, sí. todo el mundo que ve a Jared Leto con una peluca nadie dice ah sí una mujer trans no dice Jared Leto con una peluca <risa> pero además de este problema que se traduce a los hombres trans de esta misma forma, sigue perpetuando la idea de que no existimos ni siquiera para ser actores, ¿sabes? Yeah. Como, yeah. Porque si en tres años no has tenido a ningún actor trans masculino que aparezca en pantalla, es que tampoco estamos en, el, en, la, en la cartera laboral, ¿no? O sea, entonces... Entonces es, es más profundo de lo que la gente piensa porque la gente siempre dice, ah, qué susceptibles, sucede claro. que son, porque quieren interpretarse y es como, no, en un futuro quizás todo el mundo pueda interpretar todos los papeles. Que Pero quieran. ahora mismo
1: no se puede y es así y hay que, y hay que eh, reivindicarlos para, para la gente pues, del propio colectivo o que sea la, claro, la, claro. la realidad que sea totalmente totalmente de acuerdo pues nada yo os invito a que eso también aparezca en los en los números representados también porque ya tengo idea de que para el próximo año no hace falta no no, no falta mucho eh, se viene una serie de gays no eh, interpretada por personajes del colectivo bueno en fin que estaría bien añadirlo para pues al, al final es lo único que podemos hacer no señalarlo
3: Sí, total. Sí, no, no, lo hacemos. O sea, realmente les invito a todos a que, a que les le echen un vistazo.
1: Bueno, pues, Emilio. Que cualquier
3: cosa nos escriban, que eh, nosotros estamos felices.
1: Nos vamos quedando sin tiempo, ya que nos vamos ahora ya para, para verano y esperamos que la gente tenga un poquito más de tiempo. Así muy rápidamente, muy, muy rápidamente. ¿Nos podrías decir alguna serie, algún título que mm, sea ya de 2022 que vaya a entrar para el próximo año? para el estudio, que digas, mira, aquí nos ha encantado ya eh, la representación que, que se hace.
3: Mira, hay una nueva... Eh, una nueva... no, no me la he empezado todavía, pero ya estoy... una nueva serie en Netflix eh, uh -huh. que están todas partes que tiene un personaje transmasculino eh, que son Las Noches de Algo, que creo hay un cartel está por toda España uh -huh. que, no, que no tengo en este momento el nombre, pero Las Noches de Algo... <risa> Eh, que está ahí y vean y ser o no ser de también la encuentran por internet eh, que es una persona es una es una miniserie de una persona transmasculina mm. por sí. ahora tenemos esas en la mira pero
1: vale estoy buscando las noches de y me suelen las noches secretas de lucrecia borgia esto es lo único que encuentro en en netflix
3: sí, las tengo. Qué lástima que es que no, no sabía que me ibas a preguntar de. No de, te
1: preocupes, me da culpa. <risa> eh, Pero estaremos. Te si dices que, que están. Por todas ex partes. Exacto, pues solo habrá que mirar las marquesinas. Pues, eh, Emilio, nada, muchas gracias por, por este trabajo que hacéis. Esperamos que, yo qué sé, en, eh, cada año os podamos hacer una llamadita y, y celebrar que los números van mejorando.
3: Ay, sí, muchísimas gracias Albi por, por la invitación y de verdad que eh, cualquier cosa por favor escríbenos eh, que estaremos felices de, de hablar y de charlar
1: Claro, pues muchas gracias Emilio que tengas eh, ya a título personal un, un buen verano y nada, sí. al resto de oyentes nos despedimos hasta que espero que haga un poco menos de calor eh, muchísimas gracias a Rob Román yo tengo que decir que salgo siempre de aquí diciendo hoy no has saludado al técnico y, y me enfado. Así que hoy lo voy a hacer por todas las veces que no lo he hecho. Muchas gracias a todo el equipo eh, de Radio Primavera Sound. Gracias Rob Roman, que está hoy aquí. Pero también a David, que está allí. Mira, lo veo. El Andrei, que La Andrei, no veis, no está por aquí. Bueno, a todo el equipo, eh, muchas gracias un mes más por tenerme aquí. Sois el mejor equipo. Y ansas padimam porque um, espero que, que, que esto signifique que vuelva que vuelve pronto para que tenga un nuevo tema que es diu worship my titis worship my cock um, ya está statements siempre lo que hace también tened buen verano descansad led no solo ve mireis series led yo estoy aprendiendo a leer otra vez ans vayem lo que sea setembre Adeu, adeu.